0: Muy buenas a todos, sacios y sacios de la nueva edición de estos es Almería Sacio. La alcaldesa de Almería, María Emal Vázquez, se ha dado su primer pequeño baño de multitudes en redes sociales esta semana al organizar un directo en la red social Facebook para hablar y responder a todas las preguntas y sugerencias que los almerienses le han querido hacer durante una hora de conexión. Se podría decir que ha hecho un pequeño acto de campaña electoral en plena pre campaña electoral a través de las redes sociales con algo más de 130 espectadores. Algo que no es extrañar, porque lo suelen hacer muchos políticos. Durante casi una hora, María del Vázquez ha estado recibiendo halagos, sugerencias y respondiendo a, a todo tipo de preguntas, aunque la gran mayoría tenían que ver con la suciedad y las obras en las calles. La suciedad, un tema que sigue resultando espinoso para el ayuntamiento. Y más tras reconocer que tienen dificultades para lograr una óptima limpieza. Desde luego, el que la ciudad tenga una limpieza óptima es una utopía. Aunque habría que mirar a Vigo, que en 2021 recibió su séptima escoba de platino en reconocimiento a la limpieza de sus calles y 14 años siendo la ciudad más limpia de España. Sería bueno preguntar a su alcalde qué hace para obtener este galardón una y otra vez. Más trabajadores, más partida presupuestaria, más y mejor organización, o quizás más vigilancia de que se esté haciendo bien el trabajo. Por supuesto, otro tema que ha salido en esta charla con la alcaldesa es el asunto del alumbrado público en los caminos rurales municipalizados en Paraje Guillén, Llano de la Molina, Cortijo Cintas y Cortijo Córdoba. Aunque, como siguen diciendo hay dos zonas que no están dentro de la responsabilidad municipal del ayuntamiento. Este es un tema clave que va a seguir dando guerra en esta y en la próxima legislatura, ya que quedan pocos meses para que se celebren las elecciones municipales. Esto es lo que dijo en una de las preguntas que le hicieron a raíz de este tema. Es una necesidad que tenemos claro. Yo creo que una de las primeras cosas que hice cuando llegué a la alcaldía, reunirme con los vecinos y, y decir que todos los caminos que sean de titularidad municipal se iluminarán y poco a poco, plurianualmente, y seguramente serviremos de ejemplo de otros municipios. Vamos a hacerlo porque me preocupa la situación en la que están. Son muchas familias que necesitan luces en sus caminos rurales y el proyecto está entregado, además, y eh, haremos una aprobación inmediata. Esperemos que el viernes podamos hacer la aprobación del proyecto y empezar con la licitación. Bien, pues se ha celebrado dicho pleno del viernes, aunque aún no hay acta oficial de todo lo que se ha hablado en este, tampoco videoacta, aunque en realidad no hay tampoco un enlace para verla. Además, en el orden del día no hay nada al respecto de que se fuera a aprobar ningún proyecto. Tal vez, y solo digo tal vez porque lo desconozco, este asunto esté en el tema de asuntos de urgencia porque esto, sinceramente, es una urgencia a solucionar ya, aunque se haya hecho un inventario de todos los caminos rurales municipalizados. No solo porque es un servicio que hace falta en estas cuatro zonas, sino además por los asaltos y robos que se llevan produciendo desde el mes de agosto, aunque ahora con el frío hayan descendido estos actos delestivos. Así que es algo urgente y de extrema necesidad. Pónganse en las pilas, en serio. Esto ya no va de votos ni de electoralismo. Va de vidas humanas. Aún así, el directo con la alcaldesa estuvo bastante bien. Contestó a todas las preguntas que le hicieron, dando datos concretos sobre ciertos temas a tratar en la ciudad y proyectos a realizar en Almería. Algunos, fuera de directo y chat, pensaron que estas preguntas ya estaban pactadas desde un comienzo. No seamos malos. Démosle un voto de confianza. La cuestión es que el encuentro digital se hizo corto y quedaron muchas preguntas por contestar. Entre ellas, una decena de preguntas mías. Según la alcaldesa, todas las preguntas serán contestadas por su equipo. Miedo me da sabiendo qué asesores de comunicación tienen su equipo. Cuando algunos de ellos, si no todos, se pasan el día con cuentas troll, insultando y desprestigiando a miembros de los partidos de la oposición y almerienses que están en contra de ciertas políticas y actuaciones del ayuntamiento. Espero y deseo que se vuelva a repetir otro encuentro digital con María del Mar Vázquez. Es bueno para todos que haya un contacto, aunque sea a través de la pantalla, dejando a un lado las siglas de partidos. Es algo bueno, creo yo, para la ciudad de Almería y sobre todo para los almerienses. Ojalá que lo haga. Y no como el que prometió hacer el anterior alcalde, Ramón Fernández Pacheco, tras realizar el único directo que hizo a través de Facebook. Los grillos aún cantan la espera. Y ahora, noticias. Alcazaba, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Almería, está atrayendo cada vez más visitantes. En los últimos años se ha registrado un aumento significativo en el número de personas que visitan esta impresionante fortificación, superando en visitantes al Conjunto Arqueológico de Medina Zahara, en Córdoba. Por otro lado, cabe destacar con un total de 4.312.679 visitas el número de usuarios de los conjuntos y enclaves de la Red de Espacios Culturales de Andalucía. Entre los más destacados se encuentra el conjunto monumental de la Alhambra y Generalife con 2.224.561 visitas, el más visitado en el pasado año. Seguido del conjunto monumental de la Alcazaba de Almería con 190.042 visitantes y el conjunto arqueológico de Madinat Azara con 184.388 visitas. A pesar de que la Alcazaba es uno de los sitios turísticos más populares en la ciudad, aún hay muchos visitantes que desconocen su historia y su importancia. La Alcazaba es una fortaleza que fue construida en el siglo XI para proteger la ciudad de Almería de los ataques enemigos y para controlar la entrada y salida de la ciudad. A lo largo de los siglos ha sido reconstruida y ampliada varias veces, lo que ha permitido que se conserve en buen estado hasta el día de hoy, a pesar de los diferentes saqueos que se han llevado a cabo durante el siglo XX. Además de su importancia histórica y arquitectónica, la Alcazaba es un lugar destacado por su belleza y por la impresionante vista que ofrece sobre la ciudad de Almería. Desde sus murallas se puede admirar el mar Mediterráneo, la ciudad antigua y la montaña de Sierra La Milla. Todo un paisaje de contrastes en una vista de 360 grados. Los horarios para visitar el conjunto monumental de la Alcazaba durante este primer trimestre son de 9 a 18 horas de martes a sábado y de 9 a 15 horas dos domingos festivos y lunes vísperas de festivos. Los lunes el recinto estará cerrado. La entrada para los ciudadanos de países de la Unión Europea es gratuita. El resto de países tienen que pagar 1,50 euros. Para más información podéis escribir al correo electrónico actividades.alcazaba.gmail.com o llamar al teléfono 614-29-82, de martes a domingo, en horario de 9 a 14 horas. El Hospital Universitario Torre Cárdenas ha inaugurado un nuevo espacio en el hall del nuevo acceso al recinto hospitalario llamado Espacio Pérez Siquier. La inauguración ha contado con la presencia de importantes personalidades... ...además del equipo de dirección del hospital almeriense... ...encabezado por su director gerente Manuel Vida... ...y las hijas del artista almeriense Carlos Pérez Siquier, Gloria y Sonia. Este acto es un ejemplo de la humanización del hospital... ...un aspecto que se ha incluido en el plan de humanización del centro hospitalario... La colaboración de la Fundación Ibáñez Cosentino ha permitido la exhibición de 24 fotografías del Centro Pérez Siquier, situado en el municipio de Olula del Río, que se plasmaron en lonas de 360 x 285 centímetros cada una. Estas fotos históricas de 1965 son un hito en la historia de la fotografía española y marcan el final de la chanca de Carlos Pérez Siquier un trabajo documental que comenzó en 1956 en blanco y negro y evolucionó hasta incorporar el color en 1962 y finalizar con una abstracción total en las imágenes de paredes desconchadas. Carlos Pérez Siquier, antes de su fallecimiento en el mismo centro hospitalario, visitó la zona en la que instalaría su trabajo, dando su visto bueno y decidiendo la composición de las imágenes que hoy podemos contemplar y admirar. La Asociación de Personas con Discapacidad, Verdi Blanca, ha vuelto a recibir apoyo de Caja Granada Fundación CaixaBank en el marco de su programa social anual Ayudamos a los que ayudan 2022. En esta ocasión, tras los éxitos de los proyectos activados, inoficio y digitalizados en años anteriores, el apoyo ha permitido que Verdi Blanca lleve a cabo un programa de capacitación en competencias digitales y habilidades sociales, para mejorar las oportunidades de empleo de personas con discapacidad y baja cualificación. A lo largo del segundo semestre del año pasado, 53 personas participaron en este proyecto, que comenzó con entrevistas individuales y acciones formativas enfocadas en las necesidades y perfiles de empleabilidad de cada participante. La formación se enfocó en habilidades sociales, personales y de empleabilidad, incluyendo la planificación de metas profesionales, el desarrollo de currículum y marca personal, la realización de entrevistas y procesos de selección. En cuanto a las competencias digitales, se capacitó en la búsqueda de empleo en línea, el uso de portales de empleo, currículum digital, correo electrónico y redes sociales enfocadas en el empleo. La formación también incluyó aprendizajes sobre obligaciones con la Administración Pública en línea, solicitud de citas previas, uso de certificado digital, el sistema clave de identificación y renovación de tarjeta de demanda del Servicio Andaluz de Empleo a través de una aplicación móvil. Este proyecto integral y completo tiene como objetivo acercar los recursos informáticos a personas con discapacidad y desempleadas con una brecha digital y mejorar su empleabilidad a través de acciones formativas concretas en tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo, gestiones, trámites y recursos sociales y de empleo ante administraciones públicas, talleres de igualdad en el ámbito laboral y herramientas básicas de ofimática y redes sociales. el 97% de las personas con discapacidad intelectual no tienen ni un solo amigo un amigo con quien compartir alegrías y tristezas ¿te imaginas no tener amigos? a toda vela lleva 25 años trabajando para que las personas con discapacidad intelectual puedan disfrutar también de la amistad Pinchan el botón de información y ayúdales compartiendo la cantidad que quieras con ello financiaremos actividades de ocio y amistad para ellas. A toda vela, 25 años cambiando vidas. El Hospital Materno Infantil de Almedía ha demostrado una vez más su compromiso con sus pacientes menores de edad y su educación. Durante el curso escolar 2021-2022, más de 1.300 niños han sido ingresados en el hospital y han podido continuar su aprendizaje gracias a que el recinto cuenta con tres aulas hospitalarias. La atención educativa en el hospital se lleva a cabo por un equipo docente compuesto por seis maestras, cada una encargada de atender a una unidad de gestión clínica de referencia, incluyendo unidades de enfermedades crónicas, agudas, diálisis infantil... ...oncohematología pediátrica y salud mental infanto-juvenil. La docente encargada del aula en la unidad oncohematología es María del Mar Bautista. El trabajo de educación de María del Mar comienza con el diagnóstico del niño... ...por parte del equipo de médicos. Desde este punto, los especialistas sanitarios la autorizan a hablar con los padres... ...y con el centro educativo de referencia para iniciar un proceso coordinado entre las partes. La maestra comenta que los alumnos de las aulas hospitalarias trabajan, en la medida de lo posible, los mismos contenidos que sus compañeros, teniendo en cuenta que hay que respetar los tiempos y el estado del alumnado. El delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Francisco Alonso Martínez, ha señalado que la atención educativa para los niños hospitalizados es fundamental para evitar retrasos en su aprendizaje. Ha felicitado a la docente por su trabajo diario y por el libro que ha escrito. El aula hospitalaria es un servicio de educación compensatoria que busca paliar las dificultades que los niños pueden tener para acceder a la educación debido a enfermedades u hospitalización. Para asegurar una continuidad en el proceso de aprendizaje, la atención educativa en el aula requiere una coordinación fluida con el centro educativo de referencia del niño. El Distrito Sanitario Poniente de Almería ha iniciado una campaña para fomentar la responsabilidad de los ciudadanos en el uso de las citas médicas. La campaña titulada Si no necesitas tu cita, anúlala, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de anular las citas médicas que no se van a utilizar. El objetivo de la campaña es reducir el número de citas no utilizadas que representan un desperdicio de recursos y un obstáculo para el acceso de otros pacientes a la atención médica. Además, también se busca mejorar la eficiencia en la gestión de citas, lo que permitirá al personal médico centrarse en los pacientes que realmente necesitan atención. Según los datos recopilados por los servicios informáticos de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, en 2022 se contabilizaron 237.118 citas perdidas en dicho distrito, que comprenden las localidades de Roquetas de Mar, Elegido, Adra, Vícar, Berja, La Mojonera y determinados municipios de la Alpujarra de Almería como Laujar de Andarax, Fondón y Alcolea. La campaña que ha sido lanzada en colaboración con la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se promocionará a través de diversos canales incluyendo medios de comunicación locales, redes sociales y carteles publicitarios. Además se han establecido acuerdos con centros de salud y farmacias para que también participen en la difusión de la campaña. Así que atento a esto. Si sabes que no vas a poder asistir a una cita médica programada, no dudes en anularla, para que otro paciente pueda aprovecharla. No nos quejemos más adelante de que es imposible coger cita para dentro de una semana. Ya sabes por qué es. Sé responsable. El municipio de Pulpí celebrará su tradicional fiesta de la matanza este 12 de febrero, organizada por las concejalías de Agricultura y Ganadería, Consumo y Festejos del Ayuntamiento Pulpileño. Después de ser cancelada en 2020 debido a la pandemia, esta celebración popular regresa con más ganas que nunca buscando mantener vivas las tradiciones más antiguas de la región. La jornada comenzará a las 8.30 con un desayuno popular y continuará con una ruta de senderismo de 12 kilómetros en los alrededores de la localidad. A las 13 horas los ya hambrientos asistentes disfrutarán de una degustación de morcillas y embutidos artesanales en la carpa del de Cotillón. A las 13.30 horas antes de la comida tendrá lugar el encuentro de cuadrillas con la cuadrilla municipal de Pulpí y la cuadrilla de la Torrecilla. Y ya el momento cumbre de la fiesta será el arroz de matanza, que se servirá a partir de las dos y media de la tarde. Para que no falte nadie a esta cita gastronómica, el Ayuntamiento de Pulpí ha establecido un servicio de autobús gratuito desde varios puntos de la localidad. Y así no os perdáis la fiesta de la matanza. En San Juan de los Terreros 12 y cuarto. Pilar de Jalavía, 12 y veinte, La Fuente, 12 y media. La gasolinera 12.35. El convoy 1240. Los Antones 12-45. Y, y el Pozo de Leguera a las 12.50. Para finalizar esta nueva edición de estos Almerías Sacio se presentan algunas noticias breves que podrían ser de vuestro interés. El interlocutor sanitario de la Policía Nacional en Almería ha llevado a cabo dos jornadas formativas destinadas al personal sanitario del Hospital Torre Carrenas y del Hospital de Poniente, en las que se impartió formación específica en prevención y seguridad. Con el objetivo de cumplir con la Instrucción 3 2017 y el nuevo Plan de Prevención y Atención Ante Agresiones en el Sistema Sanitario Público Andaluz, se busca evitar la violencia en el ámbito sanitario y mejorar la protección de las víctimas. La Policía Nacional ofrece una respuesta integral y transversal a estos casos, teniendo en cuenta la carga de estrés generada por la violencia en los profesionales. El objetivo es crear un canal de comunicación y confianza entre la policía y el personal sanitario y difundir los instrumentos de prevención existentes. El Ayuntamiento de Huerca Lovera y la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Municipio han lanzado la campaña Quien bien te quiere, te hará volar» para fomentar las compras locales en el Día de San Valentín. La campaña que se desarrollará hasta el 14 de febrero incluye un sorteo de viajes en globo, cenas y tartas. Casi medio centenar de negocios participan en la campaña, identificados con un cartel específico. El sorteo de viajes en globo se realizará el 10 de febrero y el sorteo de tartas y cenas el 14 de febrero. El ambiente será mágico en el municipio el 11 de febrero, con un fotocol y recorrido de la tuna por las zonas comerciales. San Valentín también se celebra en Ada, donde la Asociación de Comerciantes y el Centro Comercial Abierto, con la colaboración del Ayuntamiento, celebrarán este día premiando a los clientes más fieles. Habrá sorteos de cuatro cenas, dos en el restaurante Garum y otras dos en el restaurante Taberna La Granja, además de cuatro tartas de la panadería La Despensa. La concejala de Comercio Elisa Fernández agradeció a la Asociación de Comerciantes por su implicación en promocionar los comercios locales. El sorteo se llevará a cabo el 14 de febrero en la Plaza Enrique Sierra Valenzuela y los participantes deben aportar sus tickets por importe superior a 10 euros correspondientes a compras realizadas entre el 1 y el 14 de febrero. El Ayuntamiento de Huerca de Almería está mejorando la accesibilidad en el barrio de La Lustra, eliminando barreras arquitectónicas en el espacio urbano. La actuación cuenta con una subvención de la Junta de Andalucía en materia de accesibilidad dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El objetivo es crear una plataforma de tránsito en la que convivan el tráfico y los peatones, mejorando la accesibilidad y la calidad de vida de los ciudadanos. Huércal de Almería es uno de los 26 municipios andaluces que han recibido estas subvenciones en materia de accesibilidad. Hasta aquí algunas de las noticias de esta semana. Si os ha gustado este nuevo episodio solo tenéis que dar like al pulgar, suscribiros al canal para que esta comunidad crezca y compartirlo con todos vuestros amigos y conocidos que vivan fuera de Almería y tengan interés por saber de su tierra. Además, si queréis proponer algún tema que os interese o denunciar algo que perjudique a los habitantes de la capital o de algún pueblo de la provincia, se hará llegar a quien corresponda esperando su respuesta. Y aunque no contesten, la denuncia se publicará en la siguiente edición. Muy buenas a todos, sacias y sacios, gracias por escucharnos una semana más y hasta una próxima edición de Estos es Almería, sacio.